0: On parle de pénurie de main-d'œuvre depuis je ne sais plus quand, des temps
1: immémoriaux, et ça revient dans les nouvelles encore toutes les semaines. Si on n'arrête pas de répéter que les gens ne veulent pas travailler, nécessairement, c'est parce que ça a un impact sur les entreprises. Et les histoires de
0: recruteurs qui se font ghoster abondent de plus en plus. Il y a un changement qui s'opère dans le monde du travail. Hein? La dynamique du pouvoir est en train de basculer. Maintenant, on fait quoi avec ça?
1: On va vous Go Pirate Canada. Go Pirate Canada? C'est qui ça? C'est Maurice, puis papa. Maurice et Olivier, deux pirates qui, soyons honnêtes, souhaitent un renversement de la dynamique du pouvoir depuis longtemps, sont obligés d'avouer qu'ils n'auraient jamais pu prévoir que les choses se passeraient de la sorte. Ils explorent donc la situation actuelle pour que tout s'en tire le maximum de façon constructive, positive, sans trop de mauvaise foi. Mais soyons honnêtes, on ne peut rien garantir. Voici leur histoire. Ouais, bien Maurice, euh, avant de passer euh, au sujet, là, euh, ben, on est de retour en
0: Zoom. On Omicron est déjà on est... parti de Zoom. Est-ce qu'on a déjà vécu autre chose en deux périodes de confinement? Ben, euh, pendant un temps, on était dans
1: ton super beau studio, dans ton sous-sol, euh, ça a été, euh, disons, de courte durée, Un confinement oblige hein? donc euh, Omicron, mmh! Mmh! voilà. <rire> donc, Maurice, on va bien se l'admettre, il y a vraiment une pénurie de main d'œuvre On n'a jamais dit le contraire. C'est juste que nous, ce qu'on aime rappeler, c'est qu'elle a le dos large. Hein?
0: <rire> puis là, je ris, parce que ce serait bien si euh, Sarah était capable de rentrer plein de petits clips de nous qui disent « il n'y a pas de pénurie de main-d'oeuvre! d'œuvre." <rire> <rire> non, mais en fait, c'est qu'il
1: y, y, y a aussi une pénurie d'employeurs décents. Hein? Oui. oui. Puis, euh, le, le tu sais, euh, j'ai mis euh, trois offres d'emploi où je ne dis même pas le salaire, puis de toute façon, tout le monde s'en va parce que notre culture est proche. Maudite pénurie de main-d'oeuvre! Hey! À un moment donné, tu ne peux pas blâmer ça sur la pénurie pour toujours. Hein? Il y a des responsabilités de tous les côtés.
0: Ben, c'est ça qui arrive quand tu embauches des gens qui ne sont pas reconnaissants, que tu pitches une poignée de monnaie vaguement dans leur direction. Hein? Anyway. <rire> Donc, ce qu'on est
1: en train, ben, essentiellement, ce, ce qu'on peut observer hein, depuis le ben, en fait, début de la pandémie, c'est que euh, les employés commencent à, à se retrouver avec beaucoup plus de pouvoir qu'ils en avaient avant. Tu sais, Maurice, j'avais un ami quand on était plus jeune hein, à l'école secondaire qui, lui, travaillait pour une pataterie. Donc, ils, mm -hmm. il épluchait les patates hein, pour, euh, pour en faire des frites dans un casse-croûte. Et euh, ce n'était pas exactement des un, un, un environnement enviable de travail. Et la seconde qu'il en parlait au gestionnaire, au gérant, il se faisait dire, écoute, c'était pas content en votant, il y en a une vingtaine qui font la file pour prendre ta job. Ce plus exactement le, le, les mêmes conditions qu'on retrouve dans le marché hein, en ce moment, peu importe le domaine. Là.
0: Non, en fait, euh, depuis quelque temps, ce qu'on ce, ce qu me dit, hein, ce qu'on m'indique, c'est maintenant, si un employé dit non à son patron, qu'est-ce que le patron peut y faire? Parce que même s'il met à la porte, il n'y a pas personne pour le remplacer. Donc, même si on ne on, on voit pas nécessairement ça régulièrement, les cas euh, qu'on m'a donnés sont pas des cas de quelqu'un qui fait la forte tête pour le plaisir de faire la forte tête. Mais c'est des fois des, des demandes qui sont pas toujours raisonnables ou qui ne sont pas nécessairement ce qui devrait être fait. Donc, les employés vont juste faire « Non, je ne travaillerai pas pour rien. » Puis, euh, soit vont ignorer la demande, ce qui arrive dans certains cas, soit vont simplement dire « Non » puis commencer à voir pour proposer autre chose. Pas proposer autre chose de « ayons un débat là-dessus », proposer autre chose en disant « voici ce qu'on va faire à place ». Puis Ça, c'est une dynamique qui est euh, très, très différente et très, très inattendue parce que tu vois des patrons qui se retrouvent avec les mains liées. Oui, ils peuvent mettre un employé dehors, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se retrouver avec plus de problèmes que maintenant. Donc, c'est un début d'un changement, puis c'est un moment qui est dangereux parce que faut pas oublier que souvent ces employés là se sont juste fait dire comme ton ami, c'était si pas content votant, puis que maintenant ils sont capables de dire, écoute, si je suis pas content, je m'en vais. Ils ne disent ça qui veulent me donner des jobs probablement plus payants que la, que, que la tienne. Fait, si on veut pas tomber dans du mauvais esprit comme ça, c'est important que pas juste de répéter aux employés Là, ce n'est pas parce que vous avez un avantage que vous devez l'utiliser. Hein? Rappelez-vous, si vous êtes fin maintenant, quand le balancier va, va, va se replacer normalement, je dis ça avec des gros guillemets là, ici, ouais. ben, le patron, lui, va s'en rappeler, puis maintenant, vous traitez correctement. Ce
1: ouais, n'est pas exactement la relation qu'on a envie d'avoir non plus avec un employeur ou un employé. C'est ça.
0: En fait, c'est une belle opportunité pour construire le genre de relation qu'on veut voir émerger dans les entreprises un ou, ce ne sera plus une question de où est-ce qui est passé le balancier si tu un ou l'autre qui domine. Arrêtez de dominer, arrêtons d'essayer de voir qui c'est qui gagne puis qui c'est qui perd, qui c'est qui exploite puis qui est-ce qui est exploité. Mais essayons de créer quelque chose dans lequel on va tous pouvoir en tirer parti. Ouais. Donc, ben, c'est le sujet du jour, on va explorer qu'est-ce qu'on peut faire avec ça
1: autant du côté employeur qu'employé. Mais en attendant, petite pause.
0: Voyons-nous, Olivier. Qu'est-ce qui t'est arrivé là?
1: J'ai passé toute ma paye dans la marchandise de Goupirap. Regardez, on a un magnifique ici, un tricorne sans corne. Les gens appellent ça des casquettes. <rire> ici, regarde, moi, je, quand je mange, je me salis. Fait que je me suis acheté un beau gros drapeau Goupirap, tu comprends?
0: Comme bavette.
1: Comme bavette. Tu mets ça ici dans ton, dans ton chandail, hein? Uh -huh. Et voilà. Il y a une de nos membres qui nous a dit... Tu devrais faire un chandail qui est écrit chaotique, good. Vous pouvez faire ça, vous autres aussi. Dites-nous ce que vous voulez avoir, hein? puis on peut vous faire quelque chose, si c'est possible, en quelques minutes pour que vous voulez l'acheter.
0: Prenez aussi longtemps qu'on peut prendre votre argent de cette façon-là, on va être vraiment content.
1: J'aimerais que vous remarquiez un petit peu ici que j'ai un magnifique masque GoPirate contre la couronne Vérolle. gopirate.com baroblique shop. Donc, euh... On va approcher ça un petit peu, Maurice, du côté euh, de réflexe. Hein? On a le pouvoir maintenant, on devrait en abuser. Est-ce que c'est souhaitable?
0: <rire> Essentiellement, on peut dire, ah ben là, c'est parce que les gens font une mauvaise tête maintenant. T'sais, comme on entend régulièrement les employeurs dire, les employés sont rendus déraisonnables, ils demandent trop d'argent, ils demandent trop d'avantages, pas de même ça marche la vie. Ben, écoute, euh, si tu veux qu'ils viennent travailler pour toi, c'est de même que ça marche la vie mais ouais. Et, On pourrait
1: se battre longtemps à savoir c'est qui qui a été le moins raisonnable dans l'histoire du travail. Là. Ben, à sûr. un moment donné,
0: ce n'est pas productif. Non, ce n'est pas productif. L'idée n'est pas de blâmer l'autre pour ne pas être aussi pliable que ce qu'on aimerait. Hein? Oui. L'idée, là, c'est de dire qu'on a une opportunité pour faire évoluer notre situation. Fait que Oui, c'est un beau temps pour être capable d'en abuser, mais oui. à, à terme, ça ne nous donnera pas ce qu'on veut. Parce que même si les employés décident d'utiliser ça, on se met ensemble, euh, on, on décide d'utiliser ça pour vraiment dominer la situation. Qu'est-ce que ça va faire? Ben, les entreprises vont probablement fermer parce ouais. que ça va devenir plus intéressant, plus payant à gérer. Puis il y aura juste aucun avantage à continuer. T'sais, à ce moment-là, ça n'aide pas personne. Ce qu'on veut, c'est faire évoluer cette dynamique-là.
1: Oui, puis tu sais, là, évidemment, le réflexe que je parlais, hein, est-ce qu'on est qu maintenant qu'on a du pouvoir, est-ce qu'on peut simplement se l'approprier? Euh, ce n'est pas tout le monde qui a ce réflexe-là non plus. Il y en a qui travaillent dans des belles places puis qui ne voient pas les choses comme ça. Exact. Elle, mais leur employeur vit quand même des difficultés qui ne sont pas nécessairement perceptibles sur le plancher, des difficultés en recrutement, etc. Donc, même si tu travailles dans une belle compagnie qui, où ça se passe bien, ça ne veut pas dire que le chiffre de pouvoir n'est pas en train de se faire quand même.
0: « Veux, veux pas, il, il va se faire. Veux, veut pas. » Ceux qui sont dans des bons endroits, surtout dans des endroits ouverts où il y a une belle dynamique entre la direction et puis, euh, j'aime pas le terme, les exécutants, oui. hein, <rire> le, 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 le chiffre de façon de travailler va devoir se faire aussi. L'avantage, c'est que ces, ces patrons-là hein, sont dans une meilleure position que les autres pour faire... Ils euh, ont pour mettre en place les bonnes mesures pour changer cette dynamique-là maintenant avec des employés qui lui font déjà confiance, avec qui ils veulent déjà collaborer, qui est déjà une belle dynamique. Ça va se faire beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement, puis c'est le temps-là parce que ça va lui permettre de, de prendre une position sur le marché qu'il n'y a pas grand monde qui vont être capable de compétitionner présentement.
1: Exact, ça va donner un avantage compétitif, puis les entreprises dans lesquelles ça se passe bien en ce moment sont habituées de s'ajuster de la sorte, parce que, je veux dire, tu ne peux pas aller super bien en, allant, en ayant une mentalité des années 60 aujourd'hui.
0: C'est difficile. Ça arrive parce que tu es gros peut-être, mais autrement, c'est rare. Olivier, quel genre de nouvelle dynamique de travail on pourrait s'amuser à créer avec ça? Bien, tu sais, nécessairement, on se rend compte que,
1: puis c'est quelque chose qu'on dit depuis longtemps, hein, quand euh, on, on, on fait participer les gens, tout, tout ce qu'on essaie de faire colle mieux. Hein, parce que c'est aussi leurs idées, pas juste celles de nous autres, les dirigeants. Donc, tu sais, de, 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 de capitaliser sur la, la, la possibilité de co-créer des choses, hein, que ce soit des des approches de travail, des co comment on deal avec la pandémie, euh, c'est quoi notre, notre dynamique de télétravail, hein, parce que là, tout le monde est retour en télétravail ici au Québec, de, de co-créer au lieu de l'imposer, hein, de faire en sorte que ce soit le, le, les idées qui, qui appartiennent à l'entreprise en entier, pas juste à ceux qui prennent les décisions. Ça va faire une grosse différence. Il y en a qui font ça depuis très
0: longtemps. C'est juste que ce n'est pas, euh, pas ça qu'on nous a appris, t'sais. Non, ce n'est pas ça euh, qu'on nous a appris, mais changer de paradigme pour aller dans un paradigme de co-création, mm. ça demande beaucoup de changements pour la plupart des entreprises, notamment, euh, habituellement, entre les, entre les gens qui décident et les gens euh, qui exécutent, il y a toute une hiérarchie qui se place là, hein, toute une grosse bureaucratie de gens qui vont juste euh, jouer, au, jouer au téléphone et puis répéter là, les choses d'un... Yeah, je ne suis pas fin avec ces pauvres middle managers-là présentement. Ils sont <rire> très occupés, ils font beaucoup de travail. Je ne vais pas parler de valeur, je parlais de travail. Anyway. <rire> Mais le, le fait est, si on veut co-créer, il faut que toute cette hiérarchie-là soit aplanie. C'est-à-dire ouais. qu'il n'y a plus de place pour quelqu'un que son rôle, c'est de jouer au perroquet. C'est-à-dire que des gens talentueux qui ont été cantonnés à ce genre de rôle-là, ben, C'est une belle occasion aussi de se dire que, quel genre de place je veux avoir dans une nouvelle organisation où euh, euh, je, je veux utiliser mon expertise qu'ils ont, hein, puis mon expérience, pour le mettre à contribution, puis moi aussi participer à la co-création plutôt que de gérer les idées des
1: autres. Ouais. Alors, pour rendre ça possible, tu n'as pas le choix, peu importe ta place dans, dans la hiérarchie. De, de commencer à considérer les autres autour de toi comme plus égaux. <rire> Je veux dire plus égaux. Oui, c'est ça. C'est des partenaires dans ton succès là, à partir de ce moment-là. C'est plus juste des exécutants parce que tu vas carrément leur demander de contribuer à la stratégie derrière tout ça. Puis tu ne peux, peux pas leur demander de contribuer
0: et ne jamais les écouter. Ben, c'est ça.
1: Ben, en fait, tu peux le faire, mais ça
0: va en dire non sur toi. Ben, il y a énormément, présentement, d'employeurs que c'est ce qu'ils font. L'opinion de leurs employés, c'est très important pour eux autres parce que ça permet aux employés de pouvoir ventiler leur frustration puis avoir l'impression d'être écoutés. Quand, ça, en fait, ben, ils sont juste ignorés de toute façon.
1: Hmm? Et ça, c'est ceux qui vont dire « j'entends ce que tu dis, <rire>
0: <rire> j'entends ce que tu dis, mais je ne m'engage à absolument rien faire. <rire> » Si on veut pouvoir co-créer, ça inclut un autre élément vraiment, vraiment important. Il faut avoir un niveau de transparence au sein de l'entreprise comme on n'en a jamais eu jusqu'à maintenant. C'est un danger public. <rire> un danger. cest <rire> à pour pouvoir contribuer à une co-création, il faut comprendre comment est-ce que les choses coûtent comment est-ce que les choses rapportent, il faut comprendre le pourquoi on veut faire les choses, il faut comprendre comment les dynamiques du marché euh, elles se font. Tu sais, on ne peut pas, même en tant euh, qu'employé il y en a beaucoup qui ont été habitués au fil des années à, à se faire demander d'être juste des exécutants au point où ils ne sont pas intéressés à participer, à aucune discussion. Ce qu'ils veulent, c'est juste se faire dire quoi faire puis le faire. Mmh. Mais dans ce milieu-là, dans un milieu euh, de co-création, c'est plus faisable, ça. C'est tout le monde doit participer, doit comprendre comment les choses se font, le pourquoi on fait les choses, et à ce moment-là, on peut dis discuter. C'est sûr que si, que si tes patrons décident de dire « bon, on se garde cette information-là, on va se garder une petite gêne » pour pouvoir, après ça, pouvoir dire « bon, on va mettre un veto ou pas sur qu ce que les gens ils vont proposer, dépendamment de cette information-là que nous, on possède et qu'eux ne possèdent pas », Ben tu co-crées pas, là. Ben non, c'est ça. Si, si tu veux avoir
1: n'importe quel poids créateur, mais qui va être décisionnel et exécutoire quelque part là-dedans, tu dois d'avoir l'information qui est nécessaire. Puis ça, c'est un peu délicat, Maurice, parce qu'il y a des informations que des directions d'entreprise ont euh, qui ne sont pas nécessairement euh, facilement compréhensibles pour les gens qui ne travaillent pas dans le monde de la direction ou de la gestion. Tu sais, par exemple, on parle des budgets. Hein? On en a parlé quelques fois, ça. Mm -hmm. euh, euh, connaître ce que les choses coûtent, comme tu disais tantôt. Connaître comment l'équipe rapporte. Euh, si tu sais combien tu rapportes et combien tu coûtes, tu prends généralement des maudites meilleures décisions. Combien d'équipes au Québec, en ce moment, connaissent ce qu'ils coûtent et ce qu'elle rapporte?
0: Euh. Posséder <rire> cette, cette information-là, puis, euh, puis posséder, on ne parle pas juste la connaître. Mm. On parle d'avoir intégré. C'est c'est non seulement rare, mais ça a un impact incroyable sur tout ce qu'on va faire. À partir du moment où chacun des employés dans une entreprise va regarder qu'est-ce qu'il y a en avant de lui puis il va se demander est-ce que ça serait payant pour l'organisation que je le fasse ou ce serait plus payant que je le fasse pas ou que je fasse autre chose. Mais tu sais, quand tu es rendu à dire est-ce que ce serait plus payant que je le fasse juste pas, ça veut, ça veut en dire long. Puis on a régulièrement parlé du, du bullshit work, hein, du euh... travail qui ne génère aucune valeur Bien, ce travail générant aucune valeur-là n'a pas tendance à survivre longtemps à partir du moment où tout le monde se demande « Hey, c'est-tu juste une dépense faire ça ou si ça nous rapporte quelque chose? Mm. » Mais imaginez l'augmentation de la santé financière puis des profits d'une organisation où tout le monde a cette mentalité-là. Ouais. Encore une fois, ce n'est pas une mentalité qu'on peut exiger aux gens. Ça prend un incitatif pour vouloir faire le travail d'apprentissage, faire le travail de réflexion euh, qui vient avec. Ouais. Ben,
1: C'est essentiellement une grosse prise d'ownership de la part des employés. Ils doivent le faire, ils doivent se porter volontaires pour le faire essentiellement. Pas juste, hey, je suis volontaire, mais il faut, faut qu'ils comprennent l'importance que ça a, puis aussi l'incidence que ça a. Là, je, je sais
0: qu'il y a beaucoup de propriétaires et d'entreprises qui vont voir... De qui nous écoutent, puis qui vont avoir le, le réflexe. « Ouais, ben c'est ça que je veux de mes employés, mais je ne comprends pas. Ils ne font pas. » ben ils ne font pas, puis toi, tu le fais, puis la différence, est simple. Toi, tu en tires profit, pas eux autres. Mmh. Fait que là, on se retrouve avec une autre discussion maintenant. Beaucoup d'employeurs nous ont dit « Les employés n'ont plus de bon sens ils demandent des montants ridicules maintenant. » mais ben, peut-être que ce n'est pas dans le salaire qu'il faut aller les chercher. Peut-être que ben, s'ils prennent une partie... Euh, active à la décision stratégique de l'organisation, aux réflexions stratégiques qui prennent la peine d'apprendre ce genre de, de choses-là, puis d'avoir cette réflexion financière-là constante, ben, peut-être qu'il serait peut-être temps qu'ils qu reçoivent un bénéfice basé là-dessus, pas sur le salaire, mais un bonus basé sur les, sur les profits, par exemple, dont tous les dividendes vont être distribués entre les employés. Donc, tu sais, à partir du moment où on veut que les employés commencent à, à s'investir comme s'ils étaient des propriétaires, il faut jusqu'à un certain point qu'ils soient. Mais à ce moment-là, là, là tu as l'intérêt, tu as l'incitatif pour vraiment faire ce genre de travail-là, puis ça va aussi aider à créer, d'avoir une relation, comme on disait au départ, plus d'égal à égal, qui est important pour faire de la co-création.
1: Okay. Tu sais, Maurice, on a déjà eu euh, plusieurs clients ou clients potentiels qui nous disaient euh, Moi, j'aimerais ça que mes employés se comportent comme s'ils étaient le propriétaire de l'entreprise, comme si c'était à eux. Mm. Mais, mais c'est ça, c'est une grosse différence. Faire comme si, mais avoir aucun des avantages qui vient avec. Tu sais. ben, c'est ça. Un autre point là, on parle beaucoup de budget, d'argent et tout ça, mais euh, on parlait aussi de la transparence sur le pourquoi on fait les choses. Hein, quand on parlait de bullshit work tantôt, euh, de, 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 j'ai déjà vu ça émerger naturellement, c'est assez rare. Mais tu sais, un, un collègue qui a dit Hey, euh, le feature qu'on a pris trois mois à faire euh, est-ce qu quelqu'un qui sait si on l'utilise? Puis on est allé voir et personne ne l'utilisait, c'était même pas live. Il <rire> n'y a personne qui avait mis ça live. Tu comprends-tu? Mais juste le fait que, que, que qu'elqu'un qui a travaillé là-dessus se demande est-ce que c'est utilisé? Parce que honnêtement, la prochaine fois, je pense que je, je dirais non avant, puis j'irai demander davantage de ce qu'ils veulent faire, de ce qu'ils veulent faire avec ça. C'est mon tu, -tu? Ça, mmh. ça a émergé naturellement, mais ça, ça peut se, euh, comment tu dis ça, se cultiver, ce genre de réflexe-là. Oui. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain de faire que, tu sais, tout d'un coup, une équipe considère que son produit ou son service, c'est son bébé, puis qu'elle a un mot à dire sur son avenir. Mmh. <rire> Il y a beaucoup de gens, comme tu disais, qui vont simplement se
0: contenter de, ben, dis-moi ce que je veux faire, puis je vais le faire, puis je ne serai pas responsable de rien. Exact. Exact, ouais. c'est une transformation à profondeur, c'est là qu'on est rendu. Puis ça, ça ouais. part d'abord et avant tout par un dialogue. Puis pour ça, hein, parce que c'est là qu'on y arrive, trois trucs pour réussir à mettre ça en place. Yes.
1: Donc, le premier truc, c'est si vous êtes un employé, hein, ou, 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 Maurice, un, un gestionnaire hein, de, de bon niveau, si vous n'êtes pas nécessairement la personne qui prend les décisions importantes, Essayer de présenter ce genre d'évolution-là hein, dont on vous parle comme quelque chose qui pourrait aider l'organisation à mieux prospérer malgré le contexte qui est, disons-le, incertain et difficile en ce moment. Euh, L'idée derrière tout ça, c'est que c'est pas parce qu'on n'est pas en position de prendre des décisions qu'on doit accepter la situation telle qu'elle est en ce moment. Puis je pense que dans plusieurs environnements, c'est tout à fait sain et correct de questionner la manière dont on travaille. Ce n'est pas tout le temps sécuritaire de le faire. On le sait. Hein? Mais, euh, je veux dire, faites une petite expérience contrôlée, à la limite. Tu sais. Essayez de faire quelque chose localement. C'est sûr qu'une transformation, ça ne se fait pas euh, juste dans, dans, un, dans son cubicule à soi.
0: <rire>
1: mais, mais si vous avez un gestionnaire qui, qui, qui est un petit peu plus allumé que les autres, peut-être qu'il y a quelque chose à essayer, là, une preuve de concept quelconque à faire.
0: Puis, si c'est absolument impossible, là où, là où vous êtes, que personne n'est ouvert à ce moindre genre de changement-là, ben, oubliez pas, il y a une pénurie de main d'œuvre, Bien, <rire> des gens cherchent des employés. Oui. Deuxième truc, si vous êtes un recruteur ou un gestionnaire, n'hésitez pas à présenter cette évolution-là, là, que vous allez mettre en place, comme un outil de recrutement et de rétention des employés. Et À partir du moment où on dit « on n'a pas d'employés, hein? on a des partenaires, puis pas juste dans les mots, mais dans les, dans les faits. Ils participent à la stratégie, ils participent à la réflexion d'entreprise, euh, à l'établissement des objectifs, puis oui, dans toutes les entreprises, on participe à l'établissement des objectifs. Hein? le minimum de participation qu'on va avoir, ce qu'on va être appelé dans le bureau de son gestionnaire qui va nous dire nos objectifs, on va participer à cette rencontre-là. Dans <rire> d'autres organisations, on va en parler un petit peu pour nos objectifs personnels, voir les objectifs du département. Mais là, on parle des objectifs de l'entreprise. Ouais. Ça devient beaucoup plus grand. Ça veut dire donner une voix aux gens, une voix qui va être constante. Puis si vous avez la compensation qui vient avec... hein. Euh, à ce moment-là, ça devient encore un outil plus fort pour recruter les bonnes personnes. Oui. Et la, la grosse difficulté, comme toujours, Maurice, euh, avec
1: ou sans pénurie de main-d'œuvre, c'est de réduire le plus possible le fossé entre ce qu'on dit qui se passe et ce qui se passe. Oui. <rire> Puis, il faut, il faut mais c'est pas
0: une gestes, des fois. Hein? Pour ça, il faut aussi être honnête envers soi-même. J'en ai rencontré beaucoup de dirigeants d'entreprises qui disaient :« Mes employés, ils. ..» Ils règnent chez nous. Ils ont leur mot à dire partout. Ils, font... ils, ont, ils, ont, ils ont leur mot à dire dans tous les domaines. La plupart des décisions sont prises par eux autres. Mais quand tu regardes, ouais, ben écoute, décider entre le bleu et le rouge sur lequel crayon tu vas, tu vas utiliser, ce n'est pas une grosse décision. Hein? Ouais. De dire, organisez-vous comme vous voulez, mais il faut que ce soit fait avec tel budget, tel temps, dans tel temps. Puis je sais que vos estimés sont de X, mais divisez ça par trois, puis arrangez-vous. Je vous laisse l'entier loisir de découvrir quelle stratégie vous voulez prendre pour me livrer mon caprice. Ce <rire> n'est pas des vraies euh, décisions, c'est ce n'est pas de la vraie liberté, ça. C'est juste domper le problème sur les employés et dire débrouillez-vous avec. Ouais. C'est pas ça qu'on ouais. essaie de faire. Là. Non, non,
1: clairement. C'est quelque chose qu'on on a besoin que ce soit beaucoup plus large, beaucoup plus sérieux aussi, puis que ce soit de bonne volonté, bonne foi. Et pas juste y aller à reculons parce que sinon je perds tous mes employés. Maintenant, il faut que tu y crois aussi un peu. Absolument. Pas facile. <rire> le troisième truc, profitez-en pour essayer de réduire l'enflux bureaucratique de votre organisation. Yes! Oui. Ce genre de solution-là mène, qu'on le veuille ou non, vers un allègement de la bureaucratie parce que, ben, au lieu de, de, de faire passer les prises de décision par des systèmes procéduraux, Hein? On le fait, on, on le délègue aux gens, là. OK? Donc, nécessairement, ça réduit la bureaucratie. Il y a moins de gens qui sont juste là pour contrôler et répéter les choses, comme on le disait. Il y a beaucoup plus de relations directes entre les gens qui sont beaucoup plus dynamiques aussi.
0: Oui, Donc, ce qui veut dire que quand on parle, des, il y a des organisations qui sont plus distribuées, tu sais, avec des hum. équipes de travail qui vont pouvoir réfléchir puis apporter des choses qui ont une, qui ont, qui ont une relation directe avec ceux qui vendent, ceux qui décident, ceux qui regardent le reste du marché, euh, ceux qui prennent les décisions financières, ben c'est ça. C'est une opportunité pour commencer à distribuer votre organisation, distribuer la prise de décision, distribuer l'émergence d'idées. Mmh. Décentraliser notre patente. Exact. Ça, ça réduit de beaucoup l'enfleur bureaucratique parce qu'on a besoin de beaucoup moins de tous les processus pour s'assurer que les gens font la job telle qu'elle a été demandée. Ici,
1: il faut le rappeler, hein, on a fait un épisode entier là-dessus, hein, Maurice contre le monstre bureaucratique. Ah! <rire> la bureaucratie, c'est complètement et entièrement une dépense. Il n'y a rien là-dedans qui va jamais aller dans la part de valeur. Tout le temps, tout le temps, un investissement. Donc, Paris, euh, on a fait pas mal le tour, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait voir, mais je veux dire, euh, tout avance vite, euh, tout change constamment, probablement que cet épisode-là sera plus bon dans trois mois! hé! Hey, hey. <rire> mais écoutez, c'est pas très grave, l'important en ce moment, c'est de comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation de tout le monde, pas juste à vous, mais aussi de vos collègues, des employeurs du Québec hein, qu'on que, qu essaie d'encourager le plus possible dans ce moment difficile, et euh, de s'assurer que, tu sais, euh, le travail, c'est pas un zero-sum game, c'est-à-dire que c'est pas parce que euh, les employés gagnent quelque chose que l'entreprise perd nécessairement. C'est pas une pizza, là. Hein? <rire> <rire> pas parce qu'un en ont plus, les autres en ont moins. C'est pas tout le temps. C'est pas nécessairement obligé d'être comme ça. Il y en a qui s'arrangent que ce soit le même. Hein? Ouais. <rire> Donc, euh, ben, écoutez, on va vous souhaiter bonne chance avec la suite, la pandémie et la pénurie de main-d'oeuvre, parce que nous autres, ben, there's so much we can do, hein? <rire> à part vous pointer dans la bonne direction. Euh, petit rappel qu'on n'a toujours pas atteint les 2000 abonnés sur YouTube, hein? on a atteint le 1000, mais là, pas le 2000, fait que, il est On est ben,
0: déjà rendu le 7 de janvier, là, au moment où on enregistre ça. Ouais. Euh, vous avez eu sept jours, là. Ah, il reste juste 900
1: clics, là, 900 followers à aller chercher là, pour le 2000. Là, vous êtes capable de faire ça? Là. Vous avez tous 900 amis, là, voyons.
0: <rire> D'ici euh, à
1: la semaine prochaine. Ouais, c'est ça, on vous donne la semaine. Donc, euh, si vous aimez bien, euh, le poster derrière moi, euh, disponible sur notre boutique, hein, gopirate.com. Donc, on va vous souhaiter une bonne semaine. Puis, euh, ma, ma foi, partez, euh, partez l'année en grand dans le travail, je vous le souhaite. Pas tout le temps facile, en pleine pandémie, chez nous, dans notre tout sol Fait que, Bonne chance, les pirates, à la semaine prochaine.
0: Venez. À la poudade! À la bardade! Ah!
1: Ah non! Ah!